0: Ici Lionel Levac, le président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, exhorte les membres de son organisation à vérifier attentivement les propositions des partis et des candidats à l'élection québécoise du 3 octobre prochain. Martin Caron leur demande par ailleurs d'exercer leur droit de vote, ce qui constitue une manifestation d'intérêt et un geste d'influence sur les politiques agroalimentaires et l'avenir du secteur. Au prochain gouvernement, Martin Caron demande de ne pas compromettre le garde-manger des Québécois. Je me suis entretenu avec le président de l'Union des producteurs agricoles. Comme c'est la tradition, l'Union des producteurs agricoles ne fait pas de recommandations à ses membres en vue de l'élection québécoise du 3 octobre. Le Conseil général de l'UPA a aussi, comme d'habitude, rencontré les chefs et autres représentants des principaux partis, discuté avec eux des enjeux pour le monde agricole et écouté les propositions des différentes formations. De votre côté, l'UPA, peu importe le gouvernement qui sera là, vous avez demandé des choses spécifiques. Les gens qui vont former le prochain gouvernement, vous souhaitez qu'ils interviennent de façon Précise là, dans le secteur agricole. Parlons de protection du territoire agricole d'abord.
1: En partant, c'est un des enjeux assez importants, puis on le rappelle peut-être pas assez souvent, entre autres, aux au consommateurs, aux citoyens, que quand on parle du territoire agricole, bien naturellement c'est le garde-manger des Québécois. On parle d'autonomie, de politique euh, agroalimentaire.
0: Martin Caron souhaite donc une protection accrue des terres agricoles, le garde-manger des Québécois. Les terres agricoles, rappelle-t-il, ne représentent qu'un faible pourcentage du territoire.
1: Ici, au Québec, on est juste à 2 des superficies qui sont cultivées, si on se compare à l'Ontario, qui sont en 3,6. Donc, il faut vraiment protéger nos terres agricoles et nos activités aussi.
0: Et dans ce contexte, euh, vous souhaitez bien sûr la protection, une protection, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il serait resserré Protection du territoire agricole qui sera plus, plus stricte? Entre autres. Le débat sur la protection du territoire agricole prend aussi beaucoup d'importance après le dépôt à Québec de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. On y priorise l'agriculture et l'agroalimentaire. Mais, selon le président de l'UPA, il faudra particulièrement surveiller le plan de mise en œuvre de cette politique. C'est un peu comme une loi. On adopte une loi, mais c'est la réglementation qui vient donner toute la force à la loi. Dans le cas de cette politique nationale de l'aménagement et de l'architecture,
1: c'est le plan de mise en œuvre qui va faire foi de tout. Là. Absolument, c'est ça qui va faire foi de tout. Et d'autant plus qu'est-ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on ne veut pas avoir des décrets qui soient présentés par rapport au gouvernement qui va être en place. On va être exempt de ça. Parce que bien souvent, vous savez comment ça fonctionne. Il y a un décret qui est nommé. On va prendre telle terre pour construire telle, telle entreprise, que ce soit même des entreprises privées, même pas des infrastructures. Donc, nous, on dit qu'il y a le CPTEQ qui est en place là. Donc, il faut suivre, entre autres les structures qui sont mises en place, et de minimiser ou éviter les impacts là, du développement. Mais chacun des MRC a un des d'aménagement, donc il faut avoir cette vision-là en long terme, là, parce que moins de 2 ce n'est pas gros. Là.
0: Et Martin Caron d'ajouter que l'État doit donner l'exemple non seulement sur les terres agricoles, mais également en milieu forestier et en forêt publique spécifiquement, en protégeant les érablières naturelles pour la
1: production de sirop. Là, on parle d'agriculture, mais on pourrait rajouter par rapport à ça au niveau des érables, là, toute la protection des érables en terre publique, c'est une des demandes qu'on a aussi. Il y a une vision là-dessus de développement de la sériculture au Québec. On parle d'avoir un plan stratégique, entre autres, au niveau du bois, qui protégeait juste 24 000 hectares. Et on a un besoin énorme, c'est plus de 200 000 hectares qu'on a de besoin en terre publique, entre autres, pour protéger ces érables-là. Puis le gouvernement, là-dessus, là, fait un gain. C'est plus payant de louer ces érables-là aux producteurs acéricoles.
0: Déjà, une part du sirop produit par des acériculteurs québécois provient de forêts publiques. Le potentiel y est énorme et Martin Caron estime qu'il faut y entailler bien davantage d'érables de façon à continuer de développer le secteur acéricole. On pourrait tout de même mener des coupes sélectives pour l'approvisionnement du marché en bois d'érable, note-t-il. Autre requête de l'UPA, l'augmentation des budgets consacrés à l'agriculture. Les sommes allouées aujourd'hui sont à peu près les mêmes qu'en 2010. Il faut plus d'argent entre autres pour le soutien aux mesures environnementales.
1: On parle des biens et services écologiques. Si on regarde juste l'aspect des biens et services écologiques, on est rendu à tout près de 45 millions présentement au Québec. Avec ça, je prends le fédéral et le provincial. Ici, on se compare aux États-Unis qui, eux, versent ou injectent directement aux producteurs 1 de recettes monétaires. Mais ici, au Québec, là, ça prendrait 100 millions. Et là, on est juste à 45 millions. Ça, déjà là, il y, a juste un, il y a un manque à gagner de 55 millions juste par rapport au niveau de l'environnement. Et là, j'enlève aussi tout le soutien qu'on met au niveau de la production bio aussi, qui va beaucoup plus loin aux États-Unis. Puis là, en Europe, c'est davantage plus d'argent. C'est pour ça. Quand on regarde au niveau des budgets, on a besoin d'un soutien plus élevé. Puis il faut que les citoyens consommateurs réalisent quelque chose là. C'est quand on demande le budget de l'agriculture. L'agriculture l'agroalimentaire, c'est vraiment le garde-manger des gens, des, des citoyens, de la population. Puis quand on parle de santé, là, bien ça aussi, là, savoir, décider qu'est-ce qu'on veut manger ici au Québec, de quelle façon qu'on veut que les choses soient produites, cest c'est de l'investissement qu'on fait, oui, au niveau de la santé, santé publique, tout ça, mais au niveau de la santé économique, parce qu'en même temps, on investit dans chacune des régions et des ruralités au niveau du Québec.
0: Une autre réalité, et ça, c'est, je dirais, c'est presque perpétuel, c'est endémique, là. la gestion de risque. On est toujours à essayer d'ajuster les programmes pour que ça puisse satisfaire les gens qui ont des difficultés à cause de, de toutes sortes de phénomènes, soit de marché, soit de température, de climat, etc. etc. Il manque de l'argent aussi dans la gestion de risques.
1: Oui, absolument. L'adapter avec les conflits géopolitiques qu'on vit, le côté inflationniste, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est des choses du jamais vu. Présentement, c'est vraiment une tempête au niveau économique par rapport à l'agriculture à l'agroalimentaire. Rajoutons à ça tout le phénomène de pénurie Pénurie de main-d'œuvre, ça amène aussi un autre stress. C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir des budgets qui sont bien adaptés. Puis je sais, M. Levac, vous êtes bien au courant de ça, mais par rapport à ces programmes-là, il faut faire réaliser aux gens -là que les producteurs contribuent tout le temps. Que ce soit au niveau du programme de d'Astra, on contribue à un tiers de mon temps. ou que ce soit au niveau des programmes d'assurance récolte, ou ce que les producteurs contribue à 40 des budgets. C'est-à-dire qu'à chaque 100 qui est dépensé en l'assurance récolte, il y a un 40 qui vient des producteurs agricoles. Donc, c'est vraiment complémentaire. C'est comme si on va avoir un programme mutualisé avec le gouvernement fédéral et provincial. Et c'est pour ça qu'on se dit il faut que la part des gouvernements augmente et la note aussi va augmenter en même temps.
0: Et aux personnalités politiques que vous avez rencontrées au Conseil général de l'UPA, vous avez souligné le fait qu'il y a des situations qui sont tout à fait identiques chez les transformateurs alimentaires qui eux aussi font face à toutes sortes de contextes et là je me permets de le dire où euh, ça mériterait peut-être un peu plus de budget aussi
1: Oui, puis on a juste à en penser au système alimentaire présentement, à la chaîne au niveau de l'alimentation, que ce soit la transformation tout le monde, on est mis à risque là-dedans, quand il y a une brisure dans la chaîne, mais ça a un impact sur l'ensemble des joueurs, dont les producteurs dont les transformateurs et même les consommateurs qui, eux, ne retrouvent pas nécessairement le produit directement transformé sur les tablettes. Ça, que ça aussi, il faut être capable d'injecter sur ces, euh, ces enjeux-là. Puis on, quand on parle d'enjeux, entre autres, c'est naturellement la main-d'oeuvre. Tout le côté automatisation, robotisation aussi. Je pense que ça aussi, il faut être capable d'intervenir rapidement. Malgré qu'on sait qu'il y a peut-être des secteurs qui vont peut-être avoir de la misère là-dessus, mais il faut regarder peut-être une autre manière pour soutenir ces entreprises-là.
0: Je ne vous demanderai pas pour qui vous allez voter, parce que vous ne me le direz pas de toute façon, mais euh, qu'est-ce que vous dites à vos collègues agriculteurs, agricultrices, devant le vote, à quelques jours maintenant du vote qui s'en vient là, qu'est-ce que vous leur suggérez?
1: La première chose que je vais leur suggérer, c'est vraiment de se déplacer le 3 octobre pour aller voter. C'est important au niveau de la société que les citoyens aillent voter, parce que c'est un des premiers gestes concrets qu'on a, entre autres, pour influencer le prochain gouvernement. Deuxième chose, c'est sûr qu'avec les plateformes qu'on a, que ce soit Facebook Live ou sur d'autres réseaux sociaux présentement, il y a des débats qui se font, ça que j'invite vraiment les gens à aller écouter, à l'écouter chacun des, des partis et à influencer, de rencontrer ces candidats-là aussi pour le faire réaliser entre autres et, et des fois dans des cas, c'est même éduquer les gens sur la réalité directement qu'on vit, nous les producteurs. Les producteurs agricoles et les productrices sont vraiment fiers, c'est des gens passionnés, mais il y a une reconnaissance de l'agriculture qu'il faut ramener dans le débat de la société et la reconnaissance aussi du professionnalisme des producteurs et des productrices. On sait qu'il y a eu un projet de loi qui a passé derrière moi, qui est mort au feuilleton, mais il reste que pour nous c'est vraiment important que le gouvernement reconnaisse les producteurs comme des professionnels.
0: Simplement pour être clair, il s'agissait de la nouvelle loi des agronomes, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, on avait omis d'exenter les actes des producteurs sur leurs fermes. Et ça, je vous dirais que ça ne passe pas. C'est comme si toute la formation continue, tout le côté académique qu'on a pu aller chercher, cette expertise-là, n'est pas reconnu. Et C'est comme si c'est d'autres gens qui vont venir nous dire est ce qu'on a le droit à faire. Puis là, on va se le dire, le côté administratif et paperasse, on a beaucoup beaucoup au Québec, et d'ailleurs, j'ai interpellé les, chacun des partis, entre autres, de faire face à ça, puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans, je ne peux pas dire que les ministères sont, font ça pour faire exprès, mais je pense qu'il faut être capable de s'asseoir ensemble, parce qu'on nous demande, nous, aux producteurs, d'être efficaces et productifs, mais je pense que c'est rendu le retour de l'ascenseur, on demande la même chose à l'État.
0: Pour terminer et revenir sur la question électorale, vous, vous êtes de l'école, vous ne votez pas Taisez-vous.
1: Non, je ne pourrais pas dire que je suis comme ça. Je suis plus dire, dit bien, il faut s'informer, puis c'est un devoir au niveau de citoyens, entre autres. Moi, j'ai été élevé comme ça, mes enfants ont été élevés comme ça, et on pratique ce droit-là. C'est un droit qu'on a directement, puis c'est un privilège aussi, je pense qu'il faut l'exercer. Puis ça l'influence, chaque vote est important, puis ça l'influence, entre autres, sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au niveau du Québec.
0: Ici Lionel Levac Il y aura aussi, après l'élection québécoise, les décisions à prendre quant aux priorités que Québec voudrait soutenir à partir des fonds établis dans le récent cadre stratégique agricole canadien. Au revoir.
1: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.